0: 今日の聖書の箇所は、少しどこかで聞いたことがあるというふうに感じられると思います。イエス様が2度目に大勢の人々に食事を提供する場面の記録です。これは2度目のことです。1度目は5つのパンと2匹の魚から5000人を、最低でも5000人を養われたという記事がありました。2度目は今日の記事ですね7つのパン、それからいくつかの小魚があったと書いてありますけれども、4000人食べるものを提供されたという出来事です。これら2つは非常に酷似していますので、当然、内容、意味としては同じことを指していると理解するのが正しいかなと思われます。でえー、今日はこのところから私たちのシューイエスは私たちを。罪から多くの人を救い救い出そうと熱心に働いておられるんだということまた一方でその主の働きがあるのにもかかわらず私たち人々は神様の心に非常に鈍感でそれに気づいていないことが多いんだということを目想していきますこれらのことから私たちは主イエスに対して鈍感でありますけれども主が願うことを私たちも求めるように変えられていきたいという願いを持ちまして変えられて少しでも主の御心を知っていくものと変えられていくとき、私たちの中に喜びと感謝があふれてくるということを知りたいと願っています。えー、まず第1番目のポイントをお話ししますが、主イエスご自身が人々を生かしますが、人に最初のきっかけはお与えになられるんだということを覚えてみたいと思います。主イエス様が私たちを救いますが、そのきっかけはなんと私たちに委ねられます。とという不思議なここが起こります1節から8節なんですが、この多くの人を食べさせたという記事ですね、これ非常に有名なことでありまして、まあ、すでにその内容自体はですね、この以前の5000人の給食の時に少しお話をして、まるで生産式のようだったというようなお話もしています。私たちも砕かれれて分けられると豊かな祝福があふれていくんだというようなお話もしたと思いますがえ今日はあのまたそのようなこと話をまた重複して話すと重複になりますのでえ今日は今日ここの場所で与えられる恵みを分かち合うと思っています2度目のこの食べさせるこの奇跡ですねはっきりと言って奇跡ですねえどうやったららつの晩から 4,000 人をです、ね、食べさせて7つのカゴを余るようにするんでしょうかって、えーまああの。そんなことができたら苦労しないわけですよ。あのね、どう変換してるのかもわからないんです。もうまさに神様は無から有を起こしているわけです。えー、多少なりとも私も勉強しました理系の勉強をした人間ですからあの分かるわけですどう考えたってね炭素がないとそんなものはできてまずはそもそもいかないですこの辺の空気中からいきなりポンってパンが出てくるわけがないんですどう考えても無理なんですまさに神様が無から有を起こさせられることなんですでも私たち考え方を変えましょう神様は無から全てを生み出される方なんですさらに増やしていくことなんてまあ造作もないことですね、えー、その感覚を変える必要があります私たちは非造物作られたものの常識神様は創造主の造常識ですだからそこに差があります、うん、次元の差がありますですからそれを受け入れたときに聖書の言葉っていうのはかなりえー、すんなりと受け入れるようになりますがそこを受け入れられない限りにおいて自分が理解して自分が神になろうとしている限りはあ、うん、それを受け入れることができません私たちは非造物なんだということ作られたものの常識なんだということを受け入れた瞬間に聖書の言葉って結構素直に受け入れていけることができるのではないかなと思いますで、この中からまず私が注目したいのは一体何かっていうとえー、2節なんですが主はかわいそうに思ってくださるということですねえー、主はまず私たちのことを「かわいそうに」と言って憐れんでくださる方ですまあまあ本当にかわいそうなんですよ。いや神様に憐れまれるようなほど惨めな生活をしてませんというわけですけど、まあ、神様から見たらかわいそうな存在なんです私たちはね。本来は永遠に生きてしかるべきだったんですけどまあそ,そこそこ生きて100年ですねそこそこ生きて100年、えー、いや頑張ったら100年でしょうか最近人生100年時代とか言われてますちょっと私自信ありませんけど皆さんどうでしょうか、えー、しかし神様から見ると本当に永遠に生きるはずだったのにまあそれしか生きられないし人生の中には罪による苦痛が満ちている。神様の高い本当に素晴らしい基準から見ると私たちはかわいそうなものなんですね。でもその神様は私たちのことをかわいそうにと思ってただ見ているだけではなく実際に労うをなしてくださりそしてお腹が減っていればそれを満たしてくださる方なんだということです。それはイエス様の方から必要を求めてこられます。イエス様の方が必要を見てかわいそうにって思われるんですイエス様の方から来てくださいます私たちが呼ばなかったから来てくれるているわけじゃないとかそういうことじゃないんですで私たちが生まれる前からイエス様の救いはもうすでにありますもうすでにイエス様の方から用意されていて私たちにそこに心を開くならばもうそこに救いはあるということです主が私たちの必要性を感じそしてまた私たちの力ではそれが解決できない状況を見てそれをかわいそうにと思うわけなんです。これは現実に起こった出来事ですけどある意味その中には深い意味が記されています。このところで与えられたパンというものは一時的なパンこのパンを食べてもまたお腹が減りますところがイエス様が表したかったのは一体何かって言ったら命のパンつまりイエス様自身を受け入れていくならば私たちは永遠の命を受けていく死なない命。このようなことを象徴するようなものです。それが、でもいきなりボーンとこんな高次元の話されたって分かんないんですよね。小学生にいきなり高等数学の話をされたって分かんないですよね。1たす1から始めるんです。これはまるで1たす1のようなことです。しかし、しかし、その中に大きな意味も含んでいるんだよ。いずれ、そのことを知ってほしいんだっていう死の願いがそこに含まれています。イエス様は私たちのことを本当に憐れんでくださっていますがこの憐れみっていうのは私たちをこうこう上から目線で下げすんで見ているわけではありません神様は私たちより上な方ですから当然下げすんでみてもいいわけですそんな情けない者たちだねって見ていいわけです実際に運命の差があるからですしかし神様が私たちを見るときにそれを下げすむのではなくむしろ哀れんでくださりもっとかわいそうにともっと親身になってくださいます私たちはこの神様の思いはノンサンキューというのではなくもっと素直に受け入れるものでありたいと思います。神様は皆さんのことを知っておられ、皆さんが求める前から、皆さんが死にそうだと訴えられる前から、実はもうすでに皆さんの横におられ、今、今日共に歩んでおられ、その問題の根幹に触れておられ、私の苦しみなんて主は分からない、そんなことはないんです、ちゃんとかわいそうにと思ってくださいって言いますし、もっと言うならば私たちよりも苦しんでくださっています。でそのことを素直に受け入れた時にやはりいろいろなことが私たちの中に素直に変えられていくっていうことが起こって変化が起こって次に注目したいことは、イエス様は何もないところから群衆に食べさせることが可能だったでしょう。先ほども言いました、もうこれはほとんどもう無から有を生み出すようなことでした。何もないところから全然生み出したでしょう。今、パンがいくつありますかと言って、そのパンが果たして必要でしょうかっていう話なんです。いや、細胞分裂させるためにも、いや、もうそんなもん焼いて死んでいますから、細胞分裂だってしないあの増えていかないんです。増えるように思っても増えていかないんです。えー、これは無理なんです別にそのパンが生きてるわけではないです死んだパンですから死んでると言いますかねもう,もう小麦じゃないわけですよ小麦粉になってしまってパンになっちゃってるわけですもう,もうそれは死んでしまってるわけですよね。まあ、それを食べると、まあ死ぬべきき体はある程度きますけれどもだから神様はもう何もないところから雄を起こすことができる何もないところからパンを与えることができるかできないかで,できたと思いますねしかしこの2度の奇跡1度目は 5,000 人の給食2度目は 4,000 人の給食そのパンの数は様々です必ずこのパンの数じゃなければいけないとかそういうことでもないと思います、うんえー、しかしこれは一体どういう意味があるか2度とも最初の期間は人の手を用いるように今パンはいくつありますか7つありますと持ちに来られるわけです今何がありますか5つのパンと2匹の魚はありますとそういうふうにです、ね、私たちに最初のファーストステップを踏ませるんですね最初のファーストステップところが神様が私たちにおっしゃるそのタスクっていうのはとて不可能なんですね、えっと、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人を養えって言われたら本当にもうブラック企業ですね皆さんそういうところに就職したいですかあ,のあ,なたにあ,たあなたに与えるのは1万円しかあげないけど1億円稼いでこいとか言われたらもう本当にもう腹立ってもやめてやると思う,よ、ね、もう超ブラック企業なんですけれども、えっと、神様は私たちになんかあったかもそういうことを言うんですよ。えーじゃあどうするんですかと思ってもうこんなところやめてやるんじゃなくてそれでも私はこの1万円をとか思って使ってその1万円使ったらなぜか知らないけど気づいたら一瞬のうちに1億円になっていたそんな感じの話なんですよとんでもない話なんですけどもうそんなことがあったら苦労しないよっていう話なんですけれどもいやそれそういうことを言いたいわけです一体何を言いたいかというとですね今日私たちが本当に神様の前にそれを捧げた時にですねああ神様はそれを豊かに神様が働かれます実は神様にとってその捧げ物っていうものは必要ないんですがじゃあなぜそれをさせられるのかっていうと神様は私たちあえて人を働かせる時にそのきっかけを私たちに体験させるんですそのことによって私たちに神様の働きの実感共に働いた実感を私たちに教えてください私たちがなそうとしていることは何かというと、本当に多くの人を本当に救いに導いていく、その働きの道路者として成長してほしいということを神様は願っている。神様はただ私たちが救われて、ただお荷物のようにいるだけではなくて、ですね神様は私たちの同労者、同じ目線を持つ者として喜びを共有したいわけですね。死と共に歩む者として喜びを共有する。私たちが救われてただただストックされていて腐っていくようなただのお荷物ではなく、共に働いていく、共に生きる者として、神様は私たちを見てくださっているんだ。そのために私たちに体験させるんです。これをやってごらんんああ喜んまるで私たちが子どもに対してですねあこのボタンを押してごらん機械が動くからというわけです別に大人がポンと押せばいいわけです私の子どもはエレベーターを押すのが大好きです私と一緒にエレベーターに乗るときは必ずボタンを押さないと気が済まないそうです、ね、気が済まない私が怒る押すと怒ります、ね、でも私が押したっていいわけです目的は変わりません何も変わりませんでも子どものうちには喜びがあふれ私も子供がそうやってくれて一生懸命やってくれると私のうちにも喜びがあるんです。神様は人格的な方です。神様は機械的な方ではありません。神様は人格的なお方なんです。その人格的なことだからこそう私たちの痛みを分かり私たちを導いてくださいます。そのように私たちは神様は何を願っておられるのかただのお荷物じゃなくて私たちを主の道路者と。なって成長していってほしいということを願うので最初のファーストステップを踏ませるんですそのことによってああ私は主と共に働いたという実感を与えるんですそしてそのことがなった時これは主がなしたことなんですけれども。ここれは主がな主しがしたことでしょもうこの誰も苦労しませんよね、5つのパンと2匹の魚持ってきれば5000人祝福されました、えー、7つのパン持ってきて、アんメンって祈って、咲いたら全部入れてな、皆さんもう働く必要ないですね。物価高、うん、うわ鼻で笑えばいいです、物価高、もういやパン持ってこりゃいいんでしょとか言ってね、<笑>感謝して祈ってそう、そういうわけにはいかないんですよね。あのまあ、その目的が違うからですよあこのようにですね神様はですね、えー、本当に奇跡を超え私たちがしたことではないわけですしかしあえて私たちを体験させますこれらの奇跡っていうのは特別なことですので普通に起こることではありませんしかし神様がわざわざ自分の作った地上の法則をわざわざ破る時には何か特別なことを教えたいのでこれをしていますさあ実際にそれで、えー、この「ここに従ったときに彼らはその恵みを享受していきました。あの、イエス様はこれらの給食の働きをされ一度目はこれを祝福して、二度目は感謝というのが強調されて書いてありますけれども、これを素直に受け入れて実際にしていくんですね。主の働きは主がなされますが、主を礼拝してこう行うべきですね。この主をそのまま素直に受け入れて主を礼拝して主の働ききを行うべきです主をストレートに受け入れてい,くいけばよろしい。あのこうあ主がなしてくださるね主の祝福があるように、えー、主がなしてくださいましたねアーメン感謝って何でとかどうしてとか何で今とかねそういうことはあんま考えないで主がなしてくださったかどうに対してアーメン感謝そして祝福主の祝福があるように。主が願われていくから5つの番と2気のと魚何でも限られた私の食料を奪うんだじゃなくて「主がをお利用でしたら」素直に受け入れて感謝その時に「主の働きを豊かに体験していくんです」これらのことは2度も行われていますから強調してるんです皆さん2度言うことは大体強調するから言うでしょね、あの強調したくないのに二度も言ってたらそれはただの愚かなことなんですけど神さんは愚かな方でありません。二度されるっていうことは強調してるっていうことです何を強調されてるんでしょうか主は私たちの小さな献身を用いて多くの人を救おうとされています多くの人を救おうとされています多くの人を生かそうとされていますそれを私たちの働きを通しても実体験させるということです人間の現実の世界の中において、私たちの次元の成果考えで考えると、私たちにできるっていうものは限られて不可能だと思います。しかし神にあったら不可能なことはありません。私たちもこのここに書かれているこの二度の記録から何を思っていったらよいでしょうか。私たちの本当に小さな働きを通しても多くの方が救われていくということを思うんですじゃあ焼け石に水だからしないそうではない神様から示されたことであるならば焼け石に水でもいいからやってください人間の常識だと焼け石に水無駄ですねでも神の目にはそれは無駄なこととして映っておらず神が共に働き神が不思議なことを起こされることを信じます今皆さんがここにいるのはそういうことの積み重ねの結果ではないでしょうか皆さんがその証拠です 2, 2番目ですけれどもあー私たちは主イエス様が願われているものを私たちも求めていきましょう主は私たちが成長することを願われているか、私たちもそれを願いましょうと先ほども言いました。さあ、今日の本文ですが、9節10節を見てみますと、何か特別なことは書いてないんですが、こう書いてありました、そこにはおよそ4000人の人々がいた、それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちとともに船に乗り、ダルマスタ地方に行かれたあんまり特別なことは書かれてないですね。まあ、食べ終わったので解散しましょうよっていう話なんです。しかし、この聖書の箇所からだけでは、少しちょっとわからないことがあるですねえーまあ、イエス様っていうのは前回もそうなったんですけれども多く群衆が集まった時そして偉大な宮沢をされた時はですねそのまま調子に乗ってどんどんどんどん群衆を集めるまあたいそれは人間のやることなんですね考えてみてくださいどんどん毎回何かをするごとに人が増えて膨れ上がって一団となり軍隊となりそして国を治めていくそういうやり方ですよ。もうこれ常識的な判断でもイエス様はたくさん人が集まるんですけどたくさん人が集まるといつも解散させますバー非非常に非効率ですよいやそこからもう目星やつをね選んでですね派遣してもっと勢力を広げていく、まあ、これ人間のやり方なんですね、えーまあ、あの別に会社でそういうやり方やってるから罪人なんだとかそう言わないですこれはもう常識なんですそれは別に悪いことでも何でもないんですそれは多数派工作別にそれはね政治的だとかもがもがしいとかそういうことじゃなくてまあ普通のことなんですそれは普通のことなので、えー、まあそこに罪性は隠れていますけれども特段まあ普通に罪と言いますか特段別に私たちの常識の中にあることなんですねでもイエス様っていうのは非常に非効率なんですどうして多くの人を回復させていくためにもっと人が集まるようにしないのかということは効率的には非常に非効率なんですなぜこれらのことをしたのでしょうかっていうのはここの箇所からは分からないんですがこの箇所の平行,平行箇所で、ね、福音書っていうのは4つありますイエス様がなされたことが書かれているのは4つありますヨハネの福音書が分かりやすいかなと思いますのでヨハネの福音書を読みたいと思いますヨハネの福音書の6章の26節から27節ヨハネの福音書の6章の26節から27節をご覧になるとこのような記事が書いてあります。ちょっとお読みいたします。イエスは彼らに答えられたまことにまことにあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。アこれちょっと今日の短いこの聖書の分かち合いの時間で全てをパンとちゃんと表現できるかって難しいことなんですけどこのこの2節の見言葉が非常に答えになっていると思います、えー、人々はこの恵みの体験をしました、えー、パンを食べるっていう恵みの体験をしたんですねししかしそれは永遠にの命にに至る比すぎなかったんです永遠の命に至る比喩にしたがすぎなかったんです、えー、今,日死んで今日パンを食べなければ死んでしまう体があってそうしか私たちは知らないのででも神様の不思議な自分たちでは得ることのできないパンを食べたら今日自分たちで解決できない空腹死の切迫肉体の死というものから一時的な解放を得られたでもこれはこれそれだけでは低次元のことなんですここから悟ってほしいことがあるわけですそののここから悟ってほしい神様が願われていることがダイレクトに書かれているのがヨハネの福音書です。マルコの福音書には書かれてありませんでした。しかし実際にその時にはちゃんと神様はちゃんと言われてたんでしょうね。イエス様はね。私たちが真に求めるものっていうのは一時的なものではなくて永遠の命なんだよということです。滅びないもののために。皆さんすぐ滅びるもののためにですね大金をはたいて投資をしますかってしないでしょこれ明日壊れるんですけど100万円投資してくださいって言われたらバカ者かとか言われるわけですけどこれ100年大丈夫で多くの人の役に立ちますどうぞちょっと投資してくれませんかって考えますねこれは適当なわけのわからんものに100万円かけるよりはあこ,これに100万円かけたら多くの人たちに役に立つんだね長く続くもの影響を与えるものに対してはやっぱり価値があるわけですよね。でも,でもそれでもさっきの例えだったら100年に過ぎないということです。私たちは永遠のものに本当に朗報する。私たちの限られた人生を滅びる者の,のために費やすのではなく、滅びない者の,のために費やす。これが価値のある生き方です。単純な話ですよ。私たちに与えられた人生を無価値なもののために悪せく働くのではなく、価値のあるもののために働くときに私たちの人生に価値が生まれてきます。分かりやすすすいででよねこれ非常に単純な話ですしかし多くの場合において私たちが求めるものは滅びるもののために働いています。さあじゃあちょっとそんなことはありませんと胸に手を置いて考えてみましょう。さあ今日はあなたは何のために働いていますか何のためにロックをしていますかなぜ働きますかまあ、大体の答えとしてはですねまあ食べるためですよ<笑>簡単に言うと。それは罪ではありません悪でもありません、えー、それはまあ義務です<笑>もうなのでやってください聖書もそう言っていますよ働かざる者食うべからず厳しい言葉ですねこれ聖書のことわざですからねあのわけわからんあの人間の知恵から出てきてるものではなく聖書の言葉ですよねまあイエス様って時々厳しいんですよ厳しさと優しさ両方 100% もう溢れてる人なので厳しさもあるんですね、えー、でも真理ですね、えーまあ、あのはた食べるために働くわけです、まあ、それはそれで別に間違ってはいないんです私たちの肉体のあるかぎりしかし私たちの霊的な人生私たちの心は食べていればさえいればですね豊かなんでしょうか人間的な知恵で「衣食足りれば霊説を知る」なんていうことわざありますけれどもまあ私のそれもそうかもしれませんけど大体私の経験上移植があふれている人たちは大体なんか異常になっていきますそうじゃないですか皆さん遺食足りてないところでは自分で死のうと思う人は一人もいないですけど生きられないだけであって自分で死のうと思う人はいないですけれども遺食足りてくると自分で死のうという人がぐっと増えますなぜでしょうかそれは魂の糧を得てないからです何のために生きてるのかわかんない転びるるるものののために生きるのででしくなるからですだからこれは大きな問題ですあのイエス様を知らないとっていうとまた怒られるかもしれませんけど、まあ、イエス様を信じてる人は怒らないですけどイエス様を信じてない人から見ると怒られるかもしれませんがイエス様を信じないと人生の意味がよく分かれません。死ぬために働くのかなって死ぬために生きるのかなってイエス様は死を通られますがその後の永遠の命をちゃんと見ているわけですねそしてその犠牲になった者も,も究極的に言うと死なないんですね<笑>あのもう,こう短い時間なのでもうこれ以上のこと言えないんですけどイエス様は死なれてもイエス様自身が復活され死すらもう打ち破っていらっしゃるんですねこ,このことが本当に素晴らしいことなんですただ今私たちの滅びる人生の中ではそれは虚なしく感じます常識が違うからですそんなものないと考えるからですしかしそれはあるわけですよそうすると極端に私たちのこの人生が虚しくなります。逆に主のことが本当に素晴らしくなります。あの私もね、よく分かるんですよ、最近、受験シーズンなんですよ、受験生の方もいらっしゃって、まあ、最近ね、合格も合格もいろいろ出てきてるから、引きこもこもだと思うんですけれども、あの学生もいらっしゃるから、こういう話をするんですが、私は学生の時いや、礼拝なんか出てね、こう一生懸命礼拝なんか捧げていうそんな時間があったら勉強したらいいねと思うわけです、そっちの方が効率的だし、単語の一つ、二つを覚えた方が、そっちの方がが明らかに有意義な、礼拝の時間、1時間、2時間、3時間。往復の時間もあるすれば時間も午前中潰れちゃうし午後潰れちゃうあその時間あったら一生懸命勉強したらいいねと思うわけですよ人間的には。でもここにはたくさんの問題があってまず第一にそういうふうに生み出した時間っていうものは本当にしなければならない時間をつ何か本当に大切なことを潰してまで学んでる時間っていうものは結局意味がありません私の弱さでもありますけどそのようなことをしてやっていることは身につかないですしむしろ何のために勉強しているのか目的を失うのでもっと大きなものを失うばかりか勉強さえしませんそうやって作った時間で何をするかって言ったらなんか漫画読んだりなんか<笑>遊んだりしますあのあちょっと時間が余裕があるなと思ってなんか他のことしだして気づいたらその時間が過ぎていますもっと意味のないことになりますまあそれはお前だけでしょって言われるんだったらお前だけでいいですお前っていうのは私だね<笑>あのお前だけのことでしょああ駄目な人間ですねって思うのはいいですけどじゃあ皆さん心当たりありませんかどうぞ思い出してください忙しいと言ってるけど本当にそんなに忙しいんですか私たちは本当の目的を見失うもっと大きなものを一時的なものを求めて大きなものを見失っているそのような人生であるということがよくよく人生の小さなところで感じられますでもね逆にね礼拝を守っていると人生に意味が何のために生きているのかがはっきりとしてきます時間が少なくなりますでも驚くべき集中力ができますもう56時間かけてボーって考えて何にもできませんでしたみたいな感じなんですけど礼拝を受けてもう,あもう30分しかないよとか思うんですけど15分でできちゃったとかねそんな経験よくありますさあ皆さんどうでしょうか何のためにこう生きているか本当になすべき時になすべきことをなすここれが本当に重要なことです今私たち神さんは私たたちち神何を言ってく滅びるものを投資すると滅びないものが得られるってこ,こんなむちゃくちゃな恵み皆さんありますか普通は滅びるものを投資すれば滅びるものしか得られませんしかし今あなたの滅びる時間を神様の前に5つのパンと2匹の魚7つのパンこういうもの滅びてもう何の役にも立たないものを捧げた時に大きな命と恵みにあふれるんだっていうことの兆しを見せてくれてるわけですで、それは実際にあなたの中に霊的な命として起こってくるということです。今日は自分が満足されるために来たらですねまあそれはこの世で満足して多分楽しい人生もあるかもしれません。でもいけれども今日はあなたが愛を持って次世代に仕えたりまた別に次世代って子供じゃなくてもまだ死を知らない人に伝えたりするとあなたはこの人生の中でちょっと損すると思います。誰かと会えばコーヒーをおごらなくてもいいかもしれないですけどおごってあげたりとかですねお食事を食べさせてあげたりまさに食べさせてあげたり。そういうことをすることによってあなたはきっと効率的に考えると損をします損をするかもしれませんけどその肉なるものの損が結果的には何を伝えるかその肉なるものを用いるけれども結果永遠の命を伝えるときに滅びるるるものののをを用いていいてててに永遠の命を得くくととう不思議なここが起こってくるわけですそれはなんでそれを不思議なことがなされるかそれは主がなされるところだからです私がなしている私がなしているんだったら滅びるものから滅びるものをささげても滅びるものしかできていませんがそこに主が働かれるので永遠の方が働かれるので永遠の命になるこれはもう恵みしかないわけです主が求められているものは私たちが何と書いてありましたか先ほどのヨハネの福音書ね、人々はパンが食べられたから最初はイエス様にイエス様に永遠の命何か違うものを求めて集まっていたかもしれないけどパンが与えられた瞬間にいず,いずれか目的が変わってしまってパンがもらえると思って集まるようになってしまうとこれ人間の弱さです私たちにもあります今日私たちの礼拝は何ですか私たちの礼拝は私たちの必要を満たすために今礼拝をしていますかあなたはパンを求めに来たんですか27節亡くなってしまう食べ物のためではないいつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために何と書いてあるんですか?」「働きなさい」「ドーワーク」「生けにパンください」ってくるんじゃなくて「働きなさい」「主は私たちを道路者とされたいんだな永遠に共に働いてしかもやりがいのある」働きに入れてくださるその恵みを私たちに与えててくだださっているんだなそれはどんな小さな仕事であったとし5つのパンと2匹の魚のようなどんな小さな働きであったとしたとしても永遠の命にいたら働きのために一生懸命やる生き生きとしたその人生それは神様が与えてくださる食べ物自分では得られないですもうすごいあの単純な話なんですけどすごいことがもう入っていてですね今日はあんまり時間がないんですけど話しきれないんですがもうすでに何かを感じておられる方が多いんじゃないかなというふうに思います。主がなさろうとされていることはそのような働きなんです。さあそのようななな働きんんでですすけど私たちは鈍感なんです、えー、ね人々は鈍感だったからその,その間違った方向に集中しないようにイエス様が解散させましたその後にイエス様は別の反対側の岸に行かれるわけなんですがそこに今度渡っていくと今度はパリサイ人たちが来ます11節から13節なんですがパリサイ人たちがいてイエスと議論を始めるそして印を求める奇跡を求めるわけなんですけどそれは天からの季節、あ,あなたが神の人かどうかっていうのを証明するためにって言ってるんですけどそれは信じたいから来ているわけではなく試みようとつまりあなたは偽物だと言おうとチャレンジしてきている。今日皆さん今日礼拝へね素直に受け取ろうと来ていきますかそれともチャレンジしてきてますかもうこいつの嘘を打ち破ってやろうイエスのうつもうこれあの帽子ペテン師だからちょっとねもうギャフンと要するて俺の考えではなんか入れそうなこと言ってるけど俺の考えでは全然あいつの言ってることは違うんだとね私が正しい自分の正しさを証明するために今日礼拝に来ていますかそれともあなたは主のパンをいただくために礼拝に来ていますか大きな差があります。パリサイ人たちはこれだけの奇跡を起こしているんですけどなお,なお一層主に対して主がなさろうとしていることっていうことに対して罪から救いあなたが本当に救い主なのかっていうことをチャレンジしていや違うっていうことを言いたいんですけれどもそれをチャレンジしてきていますそれに対してイエスさんは別にこれ逃げたわけじゃないんですけれどもこんだけのことやっといてこんなことをやった後に今の時代には奇跡がありませんとか意味わからないですよねもうこんなことをやった後に印は、ね、印やってるじゃないですかと思うんですけど今の時代には印がありませんと印は目の前にありますしまさに私たちのところにありますけれども私たちの心が閉ざされているのでそういう人には印はありませんよ見えませんよと確かに来てる。るパリサイ人たちは救われるために来たのではなく、救い主を否定するために印を求めています。結局、この人たちに対してイエス様はまあ、心の中でですけど、非常に落胆されます。そしてまああのこの？まあ、去っていかれるわけですね。この方々。神様私たちわけわからなくても、私たちが苦しんでいるところ。では頼んでもいないのに来てくれて。そしててて本当に私たたちの必要なことを満たししいってくださいますしかし神様は近くにわざわざ寄ってきても主に対してあまりにも鈍感でチャレンジばかりをしていると主が去っていかれますなぜでしょうか求めるものが間違っているからですねイエスさんが去られてしまったんです私たちは主が願われるものを求めるものとなるべきです結論的な話をします。イエス様はご自身が心から人々を救おうとされています。しかもそれは多くの人々。そして、しかしそれは決してイエス様だけで行おうとされていることではありません。私たちを同労者としてくださるんです。イエス様だけがやっているんだったら私たちのうちに喜びがありません。しかし私たちが一緒に何かを成し遂げた時に喜びがあります。でも気づくと、それはすべてほとんどイエス様がされて、私たちはきっかけのボタンを押したそのきっかけ、でもそのきっかけだけでもイエス様の喜びがあり、私たちのうちにも喜びがあります。これはやらないとわからないことなんです。やらないと。ああ、一緒にやってください。ああ、やります。心だけではやってます。ああ、嬉しいですね。それは分からないんです。やった時にわかるんです。5つのパンと2匹の魚あれ、私が捧げたパンと魚だったよね。そこに初めて私たちは喜びの実感があるんです。そこに何かが感じられる。私たちのイエス様を信じる信仰というのは考えても,もちろん考えてもいいんですよ。考えたところから出てくる心理の深さという世界はあります。道、真理、命、真理なんて考えないと分かんないですょ。でも考えた末に出てくる心理の深さというのもあります。でもそれが身になるためには私たちそれを実践してなければ絵に描いた餅です。私たち体験さる。でもイエス様は体験させようとしたんです。体験する。それを素直に受け入れて体験したときに。私たちが変わっていくんですねすごい鈍感だからたくさんやんないといけないかもしれないけれども私たちがねでもイエス様はそのために機会を与えて二度も強調してくださいました忘れないように今日私たちは主イエス様に近づきたいと願っています今日礼拝をしていますもちろんこの礼拝に主ご自身が招いてくださいましたでも今日私たちは自分の利益のために主を利用しようとしますか私は今日のパンが食べたいパンを置き換えてみましょう今日私の生活費が痛いから今日あなたは礼拝を捧げていますが主は私たちにパンを与えてくださる方です主の祈りの中で日常の方を与えてください祈って当然良いことです罪ではありませんでも私たちがそれだけになっていたら駄目ですご飯を食べさせてくださいって祈ってはいいでも主の祈りの前には何が皆が崇められますよご飯はおまけであふれるように与えられますけれども与えられてくれるその方をないがしろにしていては一体何の意味があるでしょうか去られてしまったら何の意味がありますか目の前にはご飯でもご飯を与えてくださる方は去ってしまった一体このご飯に何の意味があるでしょうか一日たてばおしまいです虚しくならないようにしましょう私たちは自分の利益のために死を利用しようと主に近づいてはいけませんまたもう一つ自分の正しししさを証明しようと主に挑戦してはいけません間違ってるのは私たちですからすこの話を深くする時間はもうありませんが私たちは利用しようと主に近づくのでもなく挑戦しようと主に近づくものではなく一体何のために主ご自身と主が願われているものを求めて主に近づきましょう。そしてそれは自分の力ですらできないことなので分かっているんですけれども主が近づいいててきてくださいますでもおそらく私たちが主に近づこうとする動機はおそらく自分の利益や自分の正しさを証明したいと思って主に近づくことが大半です。しかしでも主が不思議な奇跡を見させてください少なくとも皆さん聖書を読んだ信じている人も信じていない人も今聖書を読んだこの時に私たちの教訓として与えられることは何か主が願われているものを求めなければ滅びるもののために一生を費やしていく虚しい人生が待っていますよあなたがどれだけ大きな会社を建てようとあなたがもし国を治めるような総理大臣とか大統領とか独裁者になったとしたとしても何の意味があるのか死の前に何の役にも立たない。戦車や飛行機が死を打ち破ることができるのか、むしろ死を生み出していってしまってるじゃないですか。その愚かさに気づきなさいということです。今日あなたが素晴らしい人生、私は素晴らしい人生を生きていると思った。その学歴やその履歴は一体その死の前に何の役にも立たない。何の役に立つのただの紙切れ。今日私たちの礼拝は主ののための礼拝でしょうか主に捧げる礼拝でしょうかそれとも私たちの礼拝ですか私たちのための礼拝ですか主のための礼拝となっていると結果的に私たちのためにも主の栄光が現れていくのでそれは流れてきますがもし私たちの礼拝となっているならばこの礼拝に魅力がありません。欲望しか集まってないからですそんなものいっぱい世の中に溢れていますからどうぞそこに行かれたらよろしい主を求めて集まってください今日主が願われることが私の願いと主は変えてくださるので何度も忍耐を持ってね変えてくださいこの後弟子たちも失敗するんですよまだ話続きますからでも主は諦めずに諦めずにご自身を捧げてその時に初めて私たちが砕かれでも結果知ってますからねどうぞ今日私たちが主の御心を求める私たちと変えられていくことを本当に願いましょう今日皆さんの小さな奉仕小さなことを主ようあなたが働いてください想像してみてください今日私の傲慢さで家族が死んでいく家族が傷ついていく父親たちを祈る者となりなさいあなたのその小さな時間を主のために心から祈るならばそのことによって無駄な傷が取り除けられ子どもたちも素直に主の本当に一生懸命生きる私の小さな傲慢のために子どもたちが本当に泣いて泣いて心に傷を負いて人生までも間違ってしまう父親たちを今悔い改め主の御前にへり下りましょう。あなたそんなに祈る時間がないですか忙しいでしょう知っています。でもいちいちたった5分でもいい。命をかけて、命をかけて祈ることができないでしょうかたった5分、命とも言えないですか私の人生の中でたった5分でも祈ることができないんでしょうか主よ私の時間。主よあなたに対して。主よ私の時間はそんなに大切でしょうか神様が私の時間を全部奪うんでしょうかいや、むしろ与えておられるではないでしょうか主はあなたのための日曜日の礼拝、そんなに大きな犠牲でしょうか永遠の命を送ることができる主よ神様を心から礼拝するもの、使えるもの、永遠の命のために。永遠の命を送る。このパンのために働く者とさせてください。主を求めてお祈りをいたしましょう。祈ります。